0: La industria del turismo es una de las más golpeadas por la crisis del coronavirus. El distanciamiento social, el miedo al contagio y los protocolos de higiene, en especial a la hora de viajar en un avión, estarán creando una resistencia muy fuerte de personas que busquen visitar otros países, especialmente fuera de sus fronteras. En el episodio de hoy vamos a presentar varias recomendaciones de cómo la industria de turismo deberá cambiar Hola amigos, bienvenidos al episodio número 12 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y saben, aprendí a hacer bonsais hace mucho tiempo. Lastimosamente no los podía cuidar muy bien. El mal que me siento más orgulloso fue un pequeño que realicé de una bugambilia y hoy es uno que ha crecido muchísimo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Deseo agradecer al patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. Su metodología se basa en seis pilares temáticos. Finanzas, estrategia de ejecución, operaciones, comercial, talento humano y tecnología digital. Soportado por competencias esenciales de líderes de impacto. Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hola amigos, pues bienvenidos a este episodio especial donde vamos a hablar de cuáles son esos factores o esas estrategias que debería de tomar la industria de turismo para poder eh, no solo sobrevivir, sino que prosperar dentro de un mundo del nuevo normal, habiendo concluido pues, la crisis del coronavirus. Eh, lo primero que queremos platicar es de que pues, la industria de turismo es una de las que ha sido más afectada, no solo por las, pues, el cierre de las fronteras de los diferentes países, sino también por el distanciamiento social y las otras políticas que están utilizando los diferentes países. Esto ha creado pues, una, pues, realmente miedo de poder tener interacción humana y no digamos ni siquiera salir de sus fronteras en un avión donde posiblemente va a estar eh, pues interactuando o respirando el mismo aire por muchas personas. Sin embargo, esta no es ni la primera ni la última vez que existe una de estas crisis y lo que vamos a darles hoy es una recomendación de las tendencias que estamos viendo de que va a pasar en el mundo y que va a generar de que ese miedo se, pues, se limite o se restrinja lo más posible para que las personas tengan confianza en poder viajar. Empecemos pues describiendo por qué es que estamos hablando del tema de turismo en el podcast de Gerente de los Sueños. Bueno, para algunos de ustedes que me conocen y para los que no, pues les cuento de que yo pues, soy un empresario o emprendedor de varias empresas y una de ellas que tengo es una clínica de cirugía plástica con mi hermana. Yo, por supuesto, no toco nada de instrumentos médicos. Mi hermano es el experto cirujano plástico. Eh, realmente es uno de los mejores considerados de nuestro país. Y pues nosotros una de las áreas que habíamos estado desarrollando fuertemente en los últimos años era el tema de turismo médico. A razón de esto, pues conformamos parte de una comisión de turismo de salud y bienestar en la Asociación de Exportadores de Guatemala o AGEXPORT. Y a razón de eso, pues nosotros estamos muy interesados en ver cómo podemos nosotros, no solo para la de turismo, de salud y bienestar, sino que en turismo en general, poder aprovechar para poder eh, tener pues esos pacientes lo más pronto posible en nuestro país. Así que vamos a hablar del punto pero más importante, previo a dar las estrategias que recomendamos. Estas estrategias las vamos a, a mencionar de que vinieron de varias fuentes. Una de las principales, pues aunque no lo crean, fue una página que se llama Mojo Travel. Y es una página que habla de las tendencias sobre el turismo y hoy les vamos a presentar un resumen. Pero antes de empezar de las estrategias, quisiera hablar del tema más importante que se va a necesitar para poder iniciar a reactivar el turismo en cualquier país y es la educación de la población para dar seguridad a los turistas actualmente las poblaciones eh, iguales en todos los países de latinoamérica que nos escuchan eh, existe la misma situación eh, las personas que viajan del extranjero actualmente pues eh, la, las comunidades donde están eh, donde tenemos focos de turismo la verdad es que tienen un miedo muy fuerte de ser contagiadas al punto de que Muchas de las personas que venían posiblemente retornados emigrantes están siendo desde de discriminados hasta amenazados y esto tiene que ver mucho por la malinformación de, de cómo es que se contagian las personas, de que si una persona el hecho de que venga de otro país no significa que venga contagiado y esa misma cultura puede ser que genere una discriminación hacia los turistas que puede ser hasta que hagan ataques a turistas que nosotros debemos de evitar. Es por esto que la primera parte, la más importante, antes de empezar en las estrategias, tenemos que enfocarnos en hacer una educación sumamente fuerte de varios temas. Iniciando, ¿cómo es que se contagia este virus? ¿Cuáles son las medidas de seguridad y higiene necesarias para la comunidad, así como para el turista, para que ellos no se vayan a contagiar estando en el lugar donde desean visitar? Esto es lo que llamamos nosotros las áreas seguras. Áreas seguras deben ser un protocolo que debemos de seguir para poder darle confianza a ese turista. Desde que va a ser, por ejemplo, una idea que tendríamos era poder darles un como certificado que a la hora de ingresar al país se les hizo las pruebas del coronavirus y que efectivamente son negativos. Esto les daría una gran ventaja porque entonces podría presentar esta ficha o notificación donde evidencia de que el hecho de que haya estado en el extranjero no es eh, un requisito como para poder estar contagiado. Otra de las cosas que tenemos que hablar, ese son los protocolos de seguridad e higiene que deben de tener a la hora de salir de su hotel. Y por lo menos en nuestro país, en Guatemala, es claro de que por buen rato, hablemos de casi años, vamos a tener que empezar a utilizar la mascarilla. Entonces deberíamos de empezar a pensar en cómo vamos a manejar esas mascarillas y que, por ejemplo, los turoperadores, así como los hoteles, van a tener que tener dentro de su inventario o dentro de su dentro de sus kits de bienvenida mascarillas así como gel así como otros protocolos de, de seguridad eh, lo mismo vamos a tener que utilizar y capacitar y educar a nuestra población donde todas las personas que estén queriendo interactuar con nuestros turistas posiblemente van a tener que usar máscaras también van a tener que utilizar lavarse las manos constantemente al final es lo que amamos nosotros eso, las áreas seguras, una ficha donde las personas puedan estar tranquilos que no están siendo contagiados y que tengan la garantía y seguridad de que no se van a contagiar estando en el país o en la localidad. Así que ya con esta pequeña primera parte que era la más importante que quería mencionarles, hablemos de cuáles son esos cinco temas que son críticos para que la, eh, la industria de turismo empiece o, es, o se enfoque en lo que está siendo críticamente importante para lo que aman el nuevo normal. La primera de las estrategias es que existe una tendencia sumamente marcada en el turismo eco responsable. Esto, hablemos, puede ser considerado como lo que llaman una certificación del sistema B o empresas B, donde no solo estamos hablando de un lugar que sea bello, que podamos tener un lugar de, de, de aventura o de mucha eh, interacción y, y, y alegría, es que ya las personas quieren evaluar el impacto ecológico que tiene cada destino. No solo cada no quiero decir solo un hotel, hasta la propia ciudad, cuáles son sus modelos sostenibles y esa oferta de servicio sostenible que están buscando. Los modelos de empresas sostenibles, por ejemplo, como le mencionaba el de Sistema B, es las aquellas que consideran no solo el hecho de tener una propuesta de valor pues, interesante, sino que también se enfocan a que su trabajo tenga un impacto positivo en las comunidades donde viven y trabajan. También tiene temas de mejores prácticas en gobernanza. Hablan también de mejores prácticas hasta con la relación con proveedores, con sus clientes. Pero una de las que está teniendo mucho auge es el tema del medio ambiente, donde vamos a estar viendo que los turistas ya van a empezar a pues, evaluar temas de sostenibilidad a nivel de uso de agua, desechos, eh, inclusive también eh, todo el tema de su relación con su comunidad y cómo ellos están velando para que esa comunidad crezca al mismo tiempo que la oferta de turismo. Esta es la primera que podemos recomendarles. El segundo, van a tener que evaluar la modernización de la tecnología del transporte. Esto va a tener que utilizarse el concepto que les mencionaba anteriormente de ambientes seguros. Quiero que ustedes se pongan a pensar si van a viajar en un avión. ¿Qué tendría que suceder en todo el proceso del viaje? Desde que llegan al aeropuerto, se suben al avión, llegan a su destino y salen. ¿Qué va a tener que pasar para que ustedes se sientan tranquilos y confiados de que van a poder estar en un ambiente seguro? Protocolos van a ser como, por ejemplo, hacer las pruebas antes de entrar al aeropuerto. Que de nuevo les den algún tipo de ficha certificado que no están contagiados. Puede ser que la traigan desde antes o puede ser, yo creo que va a ser más que todo en el lugar. Como para crear el ambiente seguro van a tener protocolos ya hoy por hoy de eh, guantes, de mascarillas, inclusive van a tener que utilizar algunos protocolos para desinfectar o sanitizar pues, el equipaje de las personas para evitar ese tipo de contagio secundario. Entonces, una vez que entremos al, al avión, ¿cómo es que nosotros vamos a poder mantener esos protocolos tales de distanciamiento? Es que las aerolíneas van a tener que cambiar su protocolo de llenar o sobrevender algunos aviones, sino que ahora van a tener que estar dejando un espacio vacío cuando son personas que no están relacionadas familiarmente, inclusive también temas de sanitizar, de sanitizar adentro del, del avión. Una vez que salgamos, cuando entren al aeropuerto de su lugar de destino, cómo vamos a poder darle la garantía de que son personas que no vienen con contagiadas. Existe un protocolo que vamos a tener que crear para que desde que salga de su casa hasta que llegue al posiblemente a su hotel, pase por un proceso donde se evitará al, al máximo eh, cualquier tipo de contagio. Así que ese es uno de los, de los cambios más grandes que va a tener porque al final del día lo que quieren las personas es sentirse a gusto y tranquilos y seguros de que su traslado va a evitar contagios. El tercer punto que vamos a manejar es un modelo más balanceado de turismo. Y aquí es donde vamos a tener que hacer unos cambios bien interesantes, especialmente en las ciudades o en las, o en las ubicaciones que son de alto tráfico de turistas esto también vamos a tener que ver cómo se comporta porque la verdad es que las personas al, al tratar de pues, seguir buscando el distanciamiento social, posiblemente evitarán esos lugares de alta conglomeración. Por ejemplo, para evitar las conglomeraciones de personas, vamos a tener que desarrollar pues, algo que me encanta, que son lugares secundarios de turismo dentro de los propios países. Voy a utilizar el ejemplo de Guatemala. En Guatemala, pues tenemos centros focos de turismo muy interesantes como lo que es Antigua Guatemala, Panajachel, Tikal, pero lo que pasa es de que entonces ahora vamos a tener que empezar a distanciar la cantidad de turistas que van a poder participar en las diferentes actividades. Como por ejemplo, en el caso de Panajachel, van a tener que tener pues, un distanciamiento en la calle de Santander, donde antes pues, teníamos cientos de personas disfrutando en la noche, saliendo a cenar. Ahora esos protocolos van a tener que cambiar. Y cada una de las comunidades va a tener que entender de que para poder reactivar el turismo, posiblemente va a tener que bajar el volumen pero regresando al punto de balancear turismo me encanta ver cómo diferentes comunidades que tienen una oferta de turística excelente desde temas de lugares eh, de ecológicos tienen algunos eh, lugar, eh, ríos, lagos inclusive van a haber po posiblemente ecoturismo, eh, va a haber eh, turismo de aventura inclusive va a haber ahora unas nuevas tendencias de turismo eh, para ayudar eh, o de voluntariado que todos estos van a poder irse desarrollando en su tiempo, pero todos estos van a ser ciudades secundarias. Entonces, desde el principio vamos a tener claridad de que si las personas no van a poder caber o va a haber un límite para participar en una sola ciudad, vamos a tener que desarrollar hoteles, restaurantes, pero no en las ciudades principales. Entonces, eso nos va a ayudar a tener un desarrollo comunitario de turismo, donde va a cambiar el modelo también del turista, donde va a querer estar en lugares no tan llenos, disfrutar la interacción con, los, con las personas que viven en la comunidad. Y eso va a desarrollar posiblemente descentralizadamente las industrias. Así que esa es una gran ventaja que vamos a tener porque existen atracciones y lugares turísticos espectaculares que no se habían desarrollado posiblemente por distancias y que ahora va a ser una necesidad. El siguiente es un tema que se llama el enfoque a turismo local. Ahí vamos a enfocarnos mucho a conocer el tema de la comunidad, el, el tema de las culturas, de los sabores, de lo que las personas quieren disfrutar en su lugar eh, e interacción. Inclusive me encanta ahorita eh, les cuento de que eh, recientemente acabo de, de ver un posteo de Airbnb donde está sacando eh, al, experiencias. Por ejemplo, ahorita me, me llegó un, un posteo, Dios, tengo una casa en Airbnb en Antigua Guatemala y me encanta ver que ahorita lo que están haciendo es que están vendiendo experiencias con, con personas locales. Y lo que hacen es que ponen en una videoconferencia a una persona en una familia, posiblemente hablemos de México, eh, donde ellos van a cocinar posiblemente, le van a pasar listado de productos anteriormente, con otra familia posiblemente en Chile. Y esa familia esas dos familias lo que van a hacer es que se van a, a tener una experiencia culinaria donde una le va a enseñar comida eh, mexicana y posiblemente la otra familia le va a explicar sobre vinos chilenos y cada una de ellas le va a poder presentar con mucha pasión y mucho amor pues su cultura. Así que eso también va a poder desarrollar otro tipo de industrias. También las personas van a querer buscar cosas que son más auténticas eh, posiblemente ya no van a buscar cosas tan empaquetadas, no, lo que quieren hablar son con las personas locales. Va, su interacción posiblemente no va a ser tan amplia, pero ahora van a buscar más algo profundo. Esto también nos va a generar pues, unas grandes ventajas porque eh, vamos a poder desarrollar otro tipo de industrias y no solo pues también la de hospedaje y la de, y la de culinaria, pero las personas van a estar más preocupadas posiblemente en temas de pues un gusto y una, un placer de lo local, de lo auténtico. Así que este es uno de los, de los siguientes temas que es bien interesante. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Los invito a ser parte de la comunidad de los sueños, ya que a partir de este episodio estaremos compartiendo la infografía del resumen de cada episodio única y exclusivamente a los miembros de esta comunidad. Existen dos formas de poder ser parte de la comunidad. Puedes hacerlo ingresando a la página gerente de los sueños.com e inscribiéndote a nuestro listado de correos. O la segunda es enviando tu nombre a través de un mensaje de WhatsApp al número celular más 502 para los que son fuera del país, de Guatemala y el celular. 50 17 10 18 los esperamos y finalmente pues estamos hablando de este es un tema que le voy a dedicar un poquito de tiempo porque no solo para la industria turismo va a ser importante también va a ser importante para todas todas las industrias y es el incremento de la personalización hablemos de la personalización en un esquema turístico y después vamos a ampliarlo a un tema de industrias de servicios y de eh, productos. Lo que van a buscar las personas es una experiencia personalizada. Ya no son los tours donde nos llevan a ver, solo a tomar la fotografía, sino que quieren que las, las diferentes turoperadores y las diferentes ubicaciones conozcan al turista qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que más apasionó para ir a este lugar, para poder tener una, pues, una experiencia bastante segmentada y bastante enfocada. Voy a agarrar varios ejemplos para que ustedes puedan identificar lo que estoy hablando. Una de las principales in industrias que hemos visto en crecimiento es todo el turismo de, eh, de extremo o el turismo de aventura. Pero dentro de ese mismo segmento de turismo de, de aventura existen diferentes tipos de aventuras. Por ejemplo, en mi caso, pues yo me encanta el tema de aventura, pero con mi familia. Entonces ahí estamos hablando de que tal vez no son tan extremos, sino que tal vez nos gusta hacer canoping o nos gusta posiblemente hacer rafting, pero tenemos que saber lo que le gusta a nuestro cliente. Eh, esto también va a generar de que el vínculo emocional de que me conocen, de que no es algo hecho para todos, sino que es algo hecho para mí, va a generar ese vínculo emocional que queremos que las personas viajen. Por ejemplo, otro, otro ejemplo que también me encanta es el tema de los viajes culinarios. Entonces, si lo que a mí más me gusta es poder comer, Posiblemente ahora lo que voy a buscar son esos viajes donde pueda hacer un tour de comidas en los diferentes lugares. Desde un, por ejemplo, ir a Perú y poder eh, ir a hacer un tour culinario con los diferentes restaurantes eh, de primera que tienen en ese país. O por ejemplo, ir a Chile o Argentina que tienen una oferta culinaria de vinos también impresionante. o Inclusive ir a Estados Unidos y esperar poder comer comida casera, comida que es, está hecha para los locales. Ya no necesariamente tenemos que hacer una distinción entre la comida de los locales y la comida de los turistas. Entonces tenemos una oportunidad para poder personalizar esa experiencia. También vamos a tener que eh, buscar eh, amarrar esas experiencias para que otras personas puedan compartir, que tengan esos mismos gustos y esas mismas experiencias con, pues, conmigo. Así que podemos empezar a armar grupos posiblemente de el, del, del mismo tipo de turismo que estamos buscando. También eh, este es uno de los temas y otra de las estrategias que van a tener que buscar en la industria del turismo es la flexibilidad. Si algo nos ha enseñado el día de la crisis es que las empresas que se están poniendo un poco quisquillosas o un poco complicadas, con el hecho de la flexibilidad de los, de los viajeros, son las que empresas que no van a lograr eh, salir adelante. ¿Por qué? Porque como ahora hay tanta incertidumbre, si nosotros no le damos la flexibilidad... A, las, a los viajeros de que si pasa algo diferente como que cambian las políticas de distanciamiento se prolongan eh, si no tenemos esa flexibilidad pues difícilmente los, los, eh, los turistas van a querer venir porque quieren tener la tranquilidad de que si les toca cambiar a última hora su pasaje o su estadía lo pueden hacer eh, eh, les voy a poner varios ejemplos existen aerolíneas que yo lastimosamente pues tenía un viaje con varios amigos eh, en el mes de junio y, pues, eh, utilicé, iba a utilizar tres aerolíneas para llegar a, a mi destino. Eh, de las tres aerolíneas, pues, lastimosamente ya cancelé el viaje. Y les quiero contar mi experiencia. Una de las aerolíneas, eh, y eh, me encanta decirlo porque realmente me impresionó, que era JetBlue, eh, rápido me, me hizo, pues, me comprendió mi situación y, pues, procedió a devolverme mi dinero de una forma inmediata. Las otras dos aerolíneas, pues, tuvieron políticas un poco diferentes. Una de ellas me dio un voucher que es un, básicamente un, un certificado que puede utilizar hasta un máximo de un año, pero ahí había un poquito de la, lo que llaman la letra pequeña, donde teníamos que tener muchísimo cuidado porque eh, lo que decía ahí es que para podíamos cambiar en un año cualquier fecha, pero teníamos que pagar la diferencia de eh, la tarifa que eh, dependiendo, por ejemplo, yo la había comprado con una tarifa bastante descontada, y que si ahora me iba a querer ir a fin de año, por ejemplo, pues iba a tener que hacer la diferencia del pago de la tarifa. Eh, solo por jugar, lo que hice fue cotizar cuánto saldría a hacer ese mismo viaje en época de fin de año. Y básicamente me tocaba pagar tres veces el valor de lo que me había costado el pasaje originalmente. Eh, la tercera aerolínea lo que hizo fue darme una flexibilidad, igual un voucher, pero me dio hasta tres años de flexibilidad para poder cambiar mi fecha y la garantía que lo que me están dando es un voucher por el tramo entonces no importa en qué fecha si hay disponibilidad yo voy a poder cambiarlo entonces son políticas que le dan de mayor a menor flexibilidad y que ahora pues los usuarios y los, y los turistas van a estar buscando ahora quisiera pues eh, avanzar con una de las estrategias que me encanta y se las voy a comentar porque realmente me parece espectacular, es que ahorita posiblemente muchas personas no están pensando en viajar y no están pensando en poder eh, disfrutar esa experiencia y acumular esas experiencias. Más sin embargo, yo creo que estamos equivocados si pensamos así. Lo que he estado viendo y lo que hemos estado investigando es de que las personas lo que quieren es seguir soñando y por eso se llama gerente de los sueños. Entonces, yo los voy a invitar a que hagamos el ejercicio de mantenernos soñando de viajar. Bajar. No sé cuándo, porque tenemos que, todavía tenemos muchos temas que podemos evaluar como la, cuando se van a pues, eh, eliminar la suspensión de, de viaje y de las fronteras de cada uno de los países. Pero los voy a invitar a que hagamos este ejercicio. Para que de veras ustedes, como de la industria de turismo, o cualquier industria que desean mantener el espíritu del, del viajero, en este caso... Yo los invito a que empiecen a desarrollar contenido para recordarle a los turistas por qué es que su ubicación, su hotel, su restaurante... Es uno de los mejores lugares que van a poder visitar una vez que termine esta, esta crisis. Es por eso que podemos hacer varias estrategias. Una de ellas es poder utilizar, eh, por ejemplo, posteos en redes sociales donde pueden ustedes colocar cuáles eran las mejores experiencias que han vivido las personas, cuáles son los platos eh, más eh, llamativos o los que mejores eh, evaluaciones han tenido. Eh, si ustedes son una comunidad, recordar cuáles son los lugares más bellos que pueden visitar dentro de la comunidad, cuáles son las experiencias que podrían hacer en el caso de un país, recordar cuáles son esa oferta de, de turismo que existe, eh, porque principalmente nos damos cuenta de que las personas siguen soñando. Eh, esta crisis no nos debería delimitar de soñar. Posiblemente lo que nos va a limitar es de la ejecución de esos sueños o el plan para ejecutar esos sueños va a tener que ser un poco más flexible. Pero mantengamos el entusiasmo de las turistas en que su país, su comunidad, o su negocio es uno de los lugares donde quieren ir a visitar. Por ejemplo, vamos a utilizar tres estrategias que me encantan. Uno es, por ejemplo, pueden utilizar un, un webinar donde pueden grabarlo y lo pueden postear en sus redes, donde hablan las, el checklist de las 10 razones por cual deberían de todavía viajar a tal país. Otra forma que podrían utilizar es a través de las diferentes alianzas en los institutos encargados de turismo. Es crear eh, cuáles son las 10 ciudades en Centroamérica, en Sudamérica o en su país que deberían de visitar una vez que termina el, la crisis del coronavirus. Otra que podría ser que la, también la que me encanta es pues invitar inclusive a artistas de los diferentes países para poder pues tocar una canción eh, emblemática de su país que puedan presentar la oferta Recuerden, las personas están ansiosas de poder viajar, pero tenemos que darles un ambiente seguro. Tenemos que darles una certificación de, san de sanidad por cualquier emergencia. Deberemos de darles la confianza. Entonces, la conclusión que podemos llegar es que las personas van a viajar. Sí van a viajar. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. Pero van a viajar primero a los lugares que se sientan seguros, que se sientan que tienen un impacto. Y de los lugares de que sientan de que van a tener una experiencia personalizada. Así que estas son una de las, pues, de las principales ventajas eh, o estrategias que recomendamos para que el turismo pueda pues, empezar a crecer fuertemente. Finalizo con varios temas que en la industria podrían servirles. Uno es, tenemos que empezar a pensar fuera de la caja. Yo sé que esta es un, una palabra muy trivial, pero aquí les voy a dar un par de ideas. Número uno, tenemos que empezar a buscar alianzas. Eh, si nosotros unión hace la fuerza, Entonces, si podemos unir a los hoteles con los restaurantes, con los turoperadores para empezar a armar paquetes personalizados y crear esa sinergia que puede existir, va a ser que sea más fácil poder salir adelante. Segundo es eh, piensen de que primero van a tener que ver temas de visitas uh, muy enfocadas. No es como antes que pues, dejábamos sueltos a los turistas y que vayan a donde quisieran, sino que vamos a tener que enfocarnos en tener pues, ambientes guiados y seguros que nosotros podamos garantizar la salud de los turistas en cualquiera de las, de las áreas. Y tercero es, tenemos que estar claros de que ahora más que nunca nuestra calidez, nuestro servicio, nuestro entusiasmo, nuestra atención, va a ser uno de los factores que más va a estar siendo evaluado. Eh, les recomiendo también de que cuando empiecen esos primeros turistas a llegar a nuestros países tenemos que tratarlos como oro ¿por qué? porque estas personas ahora más que nunca van a poder dar referencias en las diferentes plataformas de turismo eh, TripAdvisor o, o cualquiera de estas herramientas para poder decir miren yo estuve en tal país y la verdad es que no solo me trataron bien salí sano no hubo mayor problema eh, la, la experiencia fue excelente y por eso es que yo considero y recomiendo de que vayan a tal país, a tal ciudad, a tal comunidad. Entonces tenemos que tener claro de que esos primeras ratings, esos primeros recomendaciones van a ser oro para ganar la confianza de las personas. Y finalmente, recuerden, las personas hacen la diferencia. Tenemos que tratar de que la cultura de servicio, amabilidad eh, de las personas que están en nuestro y, y recordemos son personas de que acaban de pasar por posiblemente un, un problema muy serio porque mucho de lo de, de, las, de las organizaciones de turismo tuvieron que cerrar por el tema de la crisis entonces esas personas tenemos que tenerlas motivadas entusiasmadas eh, pues guiadas hacia lo positivo para que así, cuando el turista llegue, que van a ser pocos al principio y después va a ir creciendo. Y recuerden, lo vamos a ir haciendo de poco a poco, pero si hacen buena retroalimentación, van a ir creciendo más rápido que otros países. Entonces, tenemos la oportunidad de oro. Todos los países tenían una oferta superior, menor, pero ahorita solo los países que puedan ganar en la batalla de dar áreas seguras, y tener experiencias diferentes, son aquellos que van a poder crecer de una forma mucho más dinámica y descentralizada para no tener esas conglomeraciones, y así que las eh, diferentes turistas de los diferentes países puedan ganar a través de la confianza. Espero que les haya servido estas recomendaciones, y pues esperamos que dentro de poco empecemos a poder crecer, en el área de turismo, especialmente recomendándoles que antes de que vengan los turistas extranjeros, sean buenos turistas de su propio país. Disfruten ser turista interno. Hay muchas cosas que los, los microempresarios y los pequeños los las pequeñas empresas necesitan de ese apoyo de una forma más rápida y dinámica de lo que posiblemente se abran las fronteras. Así que les recomiendo de que puedan disfrutar de su país. Yo lo voy a tratar de hacer no solo, sino que con mi familia. Gastemos en los pequeños porque así invertiremos a lo grande. Así que ayudemos a nuestra industria de turismo en nuestro país para que ellos salgan adelante y así todo el país sale adelante. Muchas gracias. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio